0: Expresso.pt barra podcast. O novo normal revelou em poucos meses ser muito parecido com o velho normal. O turismo internacional e nacional, a quem todos vaticinavam antes penosos até voltar à situação que existia antes da pandemia, voltou a movimentar multidões, enchendo aeroportos e hotéis pouco preparados para uma retoma tão rápida. Portugal, longe da guerra e costumeiro refúgio de estabilidade, é um dos países onde esse regresso é mais visível. Relevante, porque somos a economia europeia que mais depende do turismo, um setor que cresceu de 37 milhões de dormidas e 7,6 mil milhões de receitas em 2010 para 70 milhões de dormidas e 18,4 mil milhões de receitas em 2019. A expansão fulgurante do turismo ajudou à recuperação económica que o país viveu depois da crise financeira da dívida e ajudou, indiretamente, a colocar o país na rota do investimento tecnológico e na capacidade de atração de novos nómadas digitais. O reverso desta dependência é que concentra cada vez mais o escasso investimento empresarial em Portugal, secando oportunidades noutros setores com mais valor acrescentado e concentrando emprego e recursos num setor que não se destaca pela inovação e capacidade salarial. As dificuldades em recrutar trabalhadores, sentidas recentemente pela restauração e hotelaria, são sinal de um setor economicamente pujante e competitivo à escala global, mas pouco atrativo para quem quer salários e condições de trabalho mais aliciantes. Entretanto, a massificação do turismo, cá como em tantas outras grandes cidades, cria tensões crescentes com o aumento do custo de vida e a inflação de preços de habitação. Qual será o futuro do turismo em Portugal e como se destacará? Pela qualidade ou pelo preço baixo? Com trabalhadores qualificados ou na eterna pressão para manter salários baixos, queixando-se dos apoios aos desempregados? O sucesso do turismo colocará em causa pelas tensões que provoca a continuidade do modelo de negócio? como se adaptará à transição energética e climática desde o consumo de água nos campos de Golfo à interminável saga do aeroporto de Lisboa. Estes são alguns dos temas de conversa na próxima hora. Comigo, esta semana, mesmo antes de entrarmos em férias, tenho José Titoonio, CEO do maior grupo hoteleiro português, o Pestana, com uma faturação de cerca de 350 milhões de euros em 2019 e uma cota no mercado português bastante fragmentado, de 4,9%. José Teutónia natural de Beja, fez o ensino superior na Universidade Católica, onde deu aulas até à viagem do século. Administrador de várias empresas, foi junto secretário de Estado das Finanças e chefe do gabinete do secretário de Estado do Turismo durante os governos de Cavaco Silva. Assume funções de relevo no Grupo Pestana desde 2000, sendo seu CEO desde 2015. Muito obrigado por ter aceitado este este meu convite. Todos os estudos à altura da pandemia previam, a nível global, uma recuperação plena do turismo, para não antes de 2024 ou 2025. Até julgo ter ouvido uma entrevista sua eh, na altura da pandemia, penso que ainda em 2020, onde também as suas, as suas previsões eh, não, andavam para long, não andavam para longe uh, disto. Os aeroportos agora estão a arrebentar pelas costuras e as taxas de ocupação hortelera iguais ou superiores a antes da pandemia. O setor estava à espera de um regresso tão repentino, mas o mais importante é, estava preparado para um regresso tão, tão repentino?
1: E, enfim, vamos tentar esclarecer aqui algumas das situações e a primeira, respondendo diretamente à sua questão, é o setor não estava preparado para um crescimento tão, tão, para uma retoma tão repentina. E a a prova de que não estávamos preparados é que ainda tivemos um janeiro e março, parece que já muito longínquo, mas o janeiro e março foram ainda deste ano, um janeiro e um fevereiro deste ano, muito fracos, muito fracos a níveis muito inferiores àqueles que eram os de até 2019 e 2020, que em 2020... A pandemia ainda não tinha chegado e, portanto, só a partir de meados de março é que realmente as reservas começaram a chegar e e hoje, com a pandemia, também o modelo de negócio mudou e as reservas chegam hoje muito mais em cima da hora, são praticamente marcadas de uma semana para a outra e, por vezes, até grupos grandes, que era uma coisa impensável, os grupos de antes eram marcados com seis meses, um ano de antecedência, agora de vez em quando, Uh, de uma semana para outra o, temos, temos essas, essas, essas reservas a chegarem, e por isso obviamente que não estávamos preparados, sabíamos nos nossos planos que o segundo trimestre ia ser o início da retoma, mas não esperávamos que no segundo trimestre, o abril, o maio, o junho, que já tivemos, os meses que tivemos, no nosso caso, uh, no nosso caso Grupo Estana, tivessem sido com ocupações e, e faturações superiores às que tivemos em 2019. Antes, acho que ainda antes, antes da pré E, portanto, isso não era fácil prever e não
0: prevíamos. Quais são as previsões para que resta de 2022, 2022 e de médio prazo para Portugal?
1: é Hoje o setor tem um, um grande problema que é a incerteza. Não é? Uh,
0: nós vivemos com... É um, do, é um dos problemas de dependermos demasiado do turismo.
1: Mas sempre se quer de todos os setores de atividade, mas é este também. Este também este, este, né? é este
0: sim, é verdade.
1: Porque uh, uh, as previsões são termos um julho, que estamos a ter, o um julho que estamos a ter bom, muitíssimo bom, e um agosto também uh, muitíssimo bom. Verifica-se algum abrandamento na chegada de novas reservas a partir de meados de setembro e, e para o último trimestre. Já verifica-se isso. Portanto, as reservas estavam a chegar em grande força. Uh, há aí, um, claramente, hoje um abrandamento. mas há como
0: Imagino que, que há aqui uma, uma certa... Von... Ou seja, neste verão, pessoas que não fizeram férias durante o tempo da pandemia estejam a eu, fazer agora em, em claro, mais do que eu acho que nova. sim,
1: que isto foi... Realmente as pessoas tiveram dois, dois anos praticamente fechadas. Portanto, nesses dois anos também economizaram. Uh, aquelas que não, não caíram em situações de desemprego tiveram, e que continuaram a ter rendimento tiveram menos gastos. O poupa se aumentou. Exatamente, estavam, 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 estavam fechadas em casa e, portanto, não, não tinham onde gastar. E, portanto, nesse sentido... Eh, Além do do próprio estar encerrado, assim que houve uma abertura, as pessoas resolveram sair. E isto não é só o mercado nacional, o ano passado foi o mercado nacional. O ano passado houve dois ou três meses eh, ainda razoáveis em termos do setor do turismo, 2021, foi o verão, eh, mas era sobretudo mercado nacional, agora não. Agora são os mercados internacionais também já a
0: regressarem Acredito Acredita que apesar de tudo vai haver algum abrandamento até o final do, do, do ano?
1: É tudo muito imprevisível, porque, como como lhe disse, em março, no início de março nunca esperaríamos ter um um segundo trimestre como aquele que tivemos, este Abril a junho. É verdade que agora, quando analisamos, sabemos que este terceiro trimestre, se não acontecer algo algo que seja muito que mate o o setor, também será um bom terceiro trimestre. Para o quarto trimestre as reservas não estão a chegar mas não quer dizer que ali alguns em agosto já é? se habituaram isso é. já se habituaram
0: é o o que dif- notam algumas diferenças no tipo de oferta turística procurada em relação é. a antes da pandemia ou é a mesma oferta o mesmo tipo
1: não de mudou muito o, mudou uh, o perfil do cliente hoje é um cliente mais jovem Olha, nós temos o Pistana Palace em Lisboa Pestana Palace em Lisboa de antes uh, era sobretudo uh, uh, o mercado corporativo, se quiser. Pode ser por grupos ou individual, mas o mercado corporativo. Portanto, quem andava para os corredores era tudo gente com gravata uh, e, enfim, uh, e, e com uma idade superior à minha. Eu tenho 57, portanto, essa era o, o cliente habitual. E hoje não. Hoje são grupos bem mais pequenos já não são grupos grandes, são grupos mais pequenos gente jovem, gente que anda muitas vezes totalmente vestida informalmente, que alguns deles estão a trabalhar ali, vê-se que estão a trabalhar, porque assim que há uma mesa, põe o seu laptop ou o seu iPad e vê-se que estão aí a trabalhar, que consomem durante o dia, portanto não têm aquelas horas rigorosas do almoço, do jantar, etc. E têm outro tipo de exigências e e necessitam de outro tipo de serviços. Portanto, as unidades hoteleiras tiveram que se adaptar a este este tipo de, de novo mercado. Agora, quem está a crescer mais, claramente... Não é ainda as cidades. Quem está a crescer mais é as zonas de resort. As zonas de resort, portanto, no nosso caso, Madeira, Sol, é? Madeira e Algarve, é que estão realmente a ter os anos. Portanto, desse,
0: desse ponto de vista, os, os, os destinos turísticos mais tradicionais e mais antigos, não é? Sim, e
1: aqueles que oferecem o, o oferecem o mar e oferecem o ar puro e a praia. E também alguns passeios. Na sem, sem, sem
0: querer parecer insensível, não quero, é, mas a, tra- a trágica guerra da Ucrânia acabou por beneficiar Portugal como destino turístico. Eu,
1: eu uma vez respondi a isso a dizer que é, não queria acreditar que nós estamos a beneficiar por causa de uma guerra, uhum. e por causa daquela guerra que cá está aqui na é Europa. Que é importante
0: dizer o facto que nós dizemos que as pessoas estão é. a beneficiar não quer dizer que estamos contentes com a guerra, Exatamente,
1: é? mas pronto, mas é isso. E isso até foi entendido como uma crítica ao Presidente da República, porque... Uhum. <risos> E, obviamente não é isso que eu queria fazer mas o que lhe... mas aqui é livre de exatamente projeto, não mas não era isso mas é, é o que o, o que acontece é verdade em termos dos destinos turísticos de sol e praia destes de sol e praia há dois grandes blocos se quisermos não é? há um bloco que é onde Portugal está que é Espanha Portugal portanto Espanha, eu chamo o Mediterrâneo Ocidental, se quiser mas,
0: E aí também nós nos medimos com Tunísia, Marrocos Não, etc, o não. Marrocos
1: pode estar aqui No nosso lado hum. também, Marrocos pode estar no nosso lado E até põem no Mediterrâneo Ocidental Imagino, hum. mas isto é a linguagem Do, do, do setor uh, Canárias e Madeira que Para o Mediterrâneo Exato, um caminho longe, <risos> <de certo. risos> Mas pronto, mas é este Este é um, um dos lados E depois, o grande concorrente a este bloco Se quisermos, é então Turquia, uh, Egito Tunísia, que é mais o Mediterrâneo Oriental, se quiser. A Turquia é o o país que tem tantas camas como Espanha, portanto é aquele que compete ali com com, com Espanha. Logicamente quando há problemas do lado de lá, o lado de cá sobe, em termos de, de procura, como também quando há paz no mundo e há pacificação... O lado de lá é que só, porque claro, o lado de lá que é, é muito mais barato. O, de o lado de lá é, é muito mais barato, mas é, é muito mais barato, não é? Portanto, porque eles não estão no euro, portanto podem desvalorizar as moedas e, portanto, uh, uh, em termos de, de, de preço final para o do, do, turista, uh, é, é muito mais barato. E, portanto, aí há maior procura para aquele lado do que este. Obviamente que uma guerra estando mais perto ou muito perto da Turquia afetará com certeza. A Turquia não está parada, não está encerrada, mas está com não está com os níveis de procura que tinha pré-pandemia e, portanto, é natural que eu esteja mais deste lado a pronunciar os países que estamos aqui perto de Portugal e Portugal-Espanha e mesmo até a Grécia está também a subir.
0: Talvez não seja a pessoa certa para eu fazer esta pergunta, mas como empresário ligado ao turismo, acha saudável 15% da riqueza de um país depender deste setor, que é sempre volátil, como nós sabemos, com grandes externalizações nas cidades, no no, no ambiente, etc., é, e que nunca é o principal setor em países muito desenvolvidos. Ou seja, eu não conheço nenhum país muito desenvolvido em que o turismo seja o primeiro setor. Ou seja, a
1: Espanha é capaz.
0: É o primeiro setor. É, é. a Espanha
1: é o maior setor. E, e pesa mais. O pois. turismo em Espanha pesa mais do que pesa em Portugal. Pois, mas o secretário também, também. Se também
0: não acha a economia de Espanha. Claro, ou, mas mas França também
1: ou, mas, é. Mas não é o primeiro setor. De, certeza, em não, de Pode de não ser o primeiro setor, mas pesa mais
0: que a, minha, o... a, minha, a minha questão não é. Ou seja, a minha questão é. Nós temos uma dependência em relação ao turismo. É. Isso não é economicamente saudável.
1: Olhando do lado do turismo, olhando do lado do turismo, porquê é que o turismo é importante em Portugal? É este o primeiro passo. <risos> Depois, o turismo é importante porque o turismo passou a ser para os consumidores europeus e também norte-americanos e outros países que estão em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento para uma parte importante da, das populações, passou a ser um produto de grande consumo. Quer dizer, já não é um produto de luxo. O turismo ser luxo foi uma coisa de, de há 20, 30 anos. Aí sim, só quem tinha muito dinheiro é que podia viajar. Hoje o, o turismo democratizou-se e entrou na vida das pessoas. Nós não prescindimos, uma, uma parte importante da população, não prescinde de não fazer turismo. Portanto, é um mercado que se foi democratizado, se quiser, massificado. Existe um mercado grande. pois segmentou-se, porque é tão grande segmentou-se e tem muitos segmentos. Mas ah, aconteceu isso. O que é que temos em Portugal? Portugal temos um clima ótimo, temos um, um território que, sendo pequeno, é muito diversificado e, portanto, pode abranger diferentes segmentos do turismo, o sol e praia, mas também uh, a parte da natureza, os passeios, tem as ilhas, tem uh, a gastronomia, tem o vinho, uh, portanto é um país agradável. É um país que está perto dos mercados emissores europeus, uh, não está muito mais longe, há outros mais perto, mas não está, não está a duas horas, duas horas e meia, portanto está razoável, e é a porta de entrada para os mercados emissores intercontinentais, Estados Unidos ou o Brasil, que são importantes. Portanto, E depois temos um povo, temos um povo que sabe acolher, sabe acolher, gosta de acolher, portanto sabe receber, e um povo que fez uma evolução grande, uma evolução que começou na Madeira, mas depois evoluiu também aqui no continente em, em vários destinos, em que se profissionalizou, temos um conjunto A Madeira de prof... foi o início, não o foi? O início, a... é claro. Era claramente a região onde havia mais profissionais M- qualificados. Muito mais do que o Algarve, do apesar muito das... mais do início, turismo exatamente. ter
0: explodido no Algarve. Mas, mas, mas o Algarve soube
1: fazer esse caminho e hoje também tem. E portanto temos uma população, ou uh, um conjunto de profissionais, Disse já vamos falar e, mais e mais
0: um conjunto de profissionais
1: que recebe de uma forma profissional, que é isto que o, turismo hoje, o turista quer hoje receber. O turismo, em muitos destinos, e nomeadamente alguns asiáticos, O tipo de serviço que é prestado é um serviço quase serviçal, uma coisa, enfim, e isso, o turista de hoje, não é isso que quer, o que quer ter é profissionais que sabem prestar um serviço de qualidade, mas que um para um. E, portanto, é isso que Portugal consegue ter. E, portanto, nesse sentido, combinando estas três questões, nós temos um setor que é muito grande, temos uma vantagem comparativa em relação aos nossos concorrentes. E é por isso que o turismo cresceu. O turismo cresceu porque nós temos uma vantagem comparativa Uma parte natural, outra parte que soubemos construir e que somos melhores do que os outros destinos e os outros concorrentes. E, portanto, o mercado procura-nos. Qual é o problema disto para Portugal? Eu acho que isto não tem problema para Portugal. O problema para Portugal é não ter outros
0: setores de atividade. Mas, como sabe, isto não é... Ou seja, como eu disse, aliás, na introdução, o facto do turismo ter este peso significa que nós temos pouco capital. Como sabem em Portugal não há muito Quer dizer que o capital se dirige para aí, o investimento se dirige para aí, quando se poderia algum dele investir para... Ou acha que não não são o mesmo tipo de investimento Não acho, até porque muito tipo de de
1: investimento que está a ser feito é investimento exterior. Muito do turismo, quer dizer, o, o grupo esteno é o maior, mas temos, como disse, e bem, 4,9% de taxa. Portanto, isto é muito fragmentado. É, um muito, é, é, é mais um, fragmentado é, do
0: que noutros é, países. Muito mexer. mais fragmentado.
1: Nós, para chegarmos, por exemplo, a. Há alguma à
0: razão para isso, já
1: agora? É, uh, Portugal uh, sempre foi um país com pouco, com
0: pouco investimento e com pouco capital,
1: uh, e, por, e para investir em turismo é preciso muito capital inicial, porque o capital inicial e, portanto, que é necessário.
0: E, portanto, o, o investimento é de PMEs, não é? Tanto, desde era um pequeno, muito. Pequeno turismo, é, exatamente, era, um, é
1: muito. Não, é muito não de Por exemplo, em Espanha, para se chegar a 50% do mercado, precisa de 20 empresas. Em Portugal, para chegar a 50% do mercado, precisa de 1.000, porque se a maior tem 4,9%, a segunda maior, a Vila Galé, tem 2,7% ou 2,8%, a terceira já é, eram os antigos que hoje já são NH ou Minor, portanto já são investimento internacional. A quarta é a Acor, que também já é internacional, mas tudo com cotas de mercado de 2, 1%. Estamos a, partir a falar das... exclusivamente
0: da hotelaria, hotelaria, não é? Hotelaria. hotelaria, hotelaria. Portanto, o alojamento local não entra, não entra nestas contas, imagino.
1: O, o alojamento local não é, começa a haver algumas organizações, a falar algumas, alojamento alojamento local, organizações mas... algumas organizações que hotelaria. não... Algumas organizações agora estão é um me parece isso, mas começaram a organizar o, o, o alojamento local e, portanto, começam a gerir um conjunto de casas importantes. Não é o caso é do Grupo de não
0: se bem perceber. Não, não entrou no alojamento não, local. Não,
1: não, não. alojamento local... Nem pretendem entrar. Não pretendemos. Uh, já temos tanta coisa para nos preocupar.
0: <risos> a, a, a massificação do turismo uh, tem causado tensões, como eu disse na, 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 na introdução. Do preço da habitação à descaracterização uh, das cidades. Não é, não é uma coisa exclusivamente portuguesa. Em Lisboa, o número de visitantes tem estado constrangido pela capacidade do aeroporto, com 31 milhões de passageiros em 2019. Os planos para o novo aeroporto, vamos lá ver quando é que ele <risos> acontece, uh, falam numa capacidade de até 50 milhões. Lisboa e outras cidades aguentam uh, tantos turistas. O excesso de turismo não matará o interesse, por exemplo, estou a pegar no um exemplo de Lisboa, mas também podemos falar do Porto e de outras cidades. O excesso de turistas não mata o próprio interesse pela cidade. Eu penso é um que... caso em que o excesso de procura pode criar problemas uh, 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 no interesse do próprio produto é. Não é?
1: Eu, uh, enfim aquilo que se tem visto no mercado uh, não, não está a matar antes pelo contrário, está a haver maior procura uh, desses, de, até das cidades e já não estamos a falar agora dos resorts mas Lisboa e Porto, o Porto claramente explodiu o Porto uh, aqui há 7 8 anos era muito pouco, representava muito pouco
0: no setor do turismo
1: e, e realmente Hoje tornou-se numa cidade de uma das principais Lisboa cidades... Lisboa foi há
0: mais tempo, mas também... Lisboa há mais tempo, sim, mas, mas também, também é... sim. A grande evolução, é, dá-se, a
1: grande evolução dá-se, dá-se recente. Ora, o, se nós compararmos com aquilo que são os turistas recebidos por outras grandes cidades europeias, nós estamos muito abaixo. O que nós temos é cidades que estão onde há um grande nível de concentração. E por isso, aqui em Lisboa, um grande nível de concentração naquilo que são os bairros, os bairros históricos, e depois há ali nos Jerónimos e, e em Belém, e depois também, aliás, é bom ver a Cisco é que tem essa informação, porque é as pessoas que estão a aceder ao Wi-Fi. E depois há outros dois polos, mas é. muito isolados. O, é o Vibrador, é exatamente. Um que é o, o aquário o Aquário na, na Expo, o, Vasco da Gama, o Aquário Vastagama Gama na Expo, e o outro que é o Jardim Zoológico, curiosamente, ali em Sete Rios. Portanto, é estes dois polos, Jerónimos, e depois, então sim, o centro da cidade muito concentrado. Ora, eu acho que se Lisboa conseguisse, no fundo, descentralizar e criar outros polos de atração, obviamente que o número de turistas que temos não era, não era tão exagerado, ou não era exagerado e não havia essa tal concentração. E, e tivesse também estratégias de, de gestão melhor do acesso aos pontos de,
0: aos pontos turísticos porque há, cidad- há cidades que já fazem marcação e, exatamente. E visitas exatamente a, a marcação prévia seja, marcação tá, prévia não se percebe muito porque é que as pessoas marcam os hotéis marcam e... as viagens e depois não sabem, vão a Barcelona e não sabem se vão conseguir ver a Sagrada Família porque, ou então, porque as filas podem ser Ou então horas. aqui têm três horas ali ao sol a, para poder entrar nos jerónimos Eu já ouvi um especialista americano dizer que ainda por cima são, é o olhar totalmente mercantilista, não é o meu, mas pois. eu compreendo que seja o dos empresários, que ainda por cima estão três horas a a consumir, portanto.
1: Não, não, não é só por estar <risos> a consumir, mas não é uma experiência agradável, não é? E, e se nós queremos que haja turistas e que os turistas repitam e que haja turistas que dá valor àquilo que é o seu tempo e dá valor também à qualidade do turismo, ora, obrigá-lo a estar... Já, está no já esteve no aeroporto três horas para poder entrar em Portugal. A seguir vai ficar outras três horas.
0: Portanto, é, que a solução é esta.
1: Ou pelo menos... Eu sei, uma das sou, soluções. Se não, sei, não, é, não, não há sei, a solução. A Itália mas...
0: até tem as duas soluções. Ou seja, pode estar na fila, mas existe uma é, marcação Itália, que dá acesso Itália, a uma fila mais rápida.
1: Itália era um bom exemplo. Uhum. Itália, o que se faz em Itália, nomeadamente em Roma, que é uma cidade que é muito visitada do ponto de vista cultural, é um bom exemplo daquilo que, que se poderia fazer em Lisboa. é isto, não é? Que é para é as é, pessoas úteis, poderem é? marcar, e as pessoas que marcaram, há um conjunto, há uma porcentagem, 50% a 60% das, da, da, da lutação, já há, há lutações que estão pré-definidas, e 50% a 60% da lutação é por pré-marcação. E depois há, há também a oportunidade para aqueles que, sendo distraídos, uh, vão para a fila. Mas os que vão para a fila, é o risco de não conseguir entrar.
0: É, seja como for, há aqui outra questão, que é, ninguém vai a uma cidade para ver turistas, não é? Ah, quem não se importa mas, mas imagino <risos> que eh, é uma coisa que de facto há um limite de procura a partir do qual degrada é. a própria a qualidade da oferta. Mas por isso
1: mas... mesmo os pontos, os, os pontos de interesse turístico como em muitas partes do mundo deviam ter as
0: tais lutações,
1: as tais capacidades máximas definidas. O que podia ajudaria, dia, a, por a, hora...
0: a, provavelmente ajudaria a distribuir eh, a procura, e, a, a procura e, da cidade é mais exato, pelo ano, é não é? Exato, mais pelo ano e também mais pelos espaços que, que a cidade tem. É quando quando tem sucesso o turismo cresce sempre de forma descontrolada e pouco sustentável é um bocadinho cada na linha do que eu estava a apontar vimos isso no Algarve e está a acontecer noutras zonas de expansão turística o turismo não é muitas vezes o maior inimigo do seu próprio sucesso é uh... o turismo tem que ter muito cuidado com
1: aquilo que é a sua a sua matéria prima e a sua matéria prima é obviamente o ambiente e a qualidade do ambiente e a qualidade do, do, do... Das infraestruturas turísticas e dos pontos de atração. E portanto, uh, uh, tudo que se contribua para estragar isto, estamos a matar, uh, estamos a matar aquilo que é a nossa é a galinha dos ovos. Do... Do... É o... Exatamente. É, é isso. E portanto tem que ter eu esse cuidado. Eu tenho uh...
0: a sensação que em Portugal ainda se contam muitas cabeças e pouco dinheiro. Ou seja, quando percebe o que é que eu estou a querer dizer, ou seja, quando é, o número o... de turistas que nos visitaram Sabe quando o turismo... ideal seria termos poucos Sim. turistas que deixam mais dinheiro, não é?
1: O, o turismo mudou muito, hein? o turismo mudou muito em termos do modelo de negócio nos últimos anos, porque o turismo era muito uh, intermediado, através dos grandes tour operadores que dominavam o, o mercado e, portanto, as pessoas viajavam em packages. Hoje, uh, três coisas que apareceram no mercado e mudaram isto. Primeiro, o acesso à internet, que fez com que as pessoas tivessem a possibilidade de conhecer os destinos sem terem que ir a especialistas uh, de viagem. A segunda, o aparecimento das companhias low cost, as chamadas low cost, se quisermos, as Rainers e as EasyJets da vida, que trouxeram o transporte transporte aéreo para o preço que só se conseguia
0: com o Charter. E, portanto... Vou partir do princípio que essa vantagem é uma vantagem... eu não estou a dizer que isso é vantagem ou desvantagem. Não, vantagem ou desvantagem não é Mas é temporária. Ou seja, não é sustentável continuar. A... Ah, eu penso que é ao contrário. É isto, Quer dizer, no momento, pelo menos no... em que os políticos começarem a perceber que o planeta, até mesmo ser protegido, não, Sim, vai, não é... vai ser possível continuar Sim, a pagar 80 euros para, para, para ou 70 euros. Uh... Sim, mas aí aumentam nada todas avião. Aí aumentam não todas também as
1: chartas. E portanto elas serão sempre competitivas. Sim. O preço pode subir, mas elas serão sempre competitivas. Uh, mas foi o aparecimento da, das próprias low cost e depois foi a, a nova geração de consumidores. A nova geração de consumidores prefere muito mais viajar de uma forma livre e, portanto, poder marcar o seu voo, poder marcar o seu, os pontos que quer ver, mesmo que vinha, venha uma semana mudar de hotel e mudar de cidade e não vir como de antes se viajava a preços acessíveis, tirando o tal turismo de luxo que vinha então nas companhias de bandeira e pagava duas ou três vezes mais, o o, o turismo que vinha em package turístico tinha, o o formato era formatado, e portanto não é, é ainda muitas pessoas gostam disso, porque depois têm o acesso a ter assistência, se tiverem um problema têm a quem quem recorrer, etc. Mas o turista de hoje, ou o
0: consumidor de hoje, o novo consumidor de hoje, prefere a sua liberdade e poder escolher... A questão é se é sustentável, ou seja, se esta massificação é sustentável.
1: No, uh, massificação ou democratização eu Como lhe disse É, eu, é, é, bem, usados, diferente, é. é bem diferente é, quer dizer, Mas, não, Na verdade estamos a falar da mesma coisa usando um claro. termo mais simpático ou ou, mais Exatamente, a mim convém
0: Falar no mais simpático ou seja, percebo, <risos> Do ponto de vista De quem, como eu, defendo que as pessoas sim. devem ter o máximo de acesso a viajar e conhecer o mundo É a democratização Do ponto de vista dos efeitos que tem na cidade Nas cidades Podemos mas é isso, mas, a, mas é? A, tal, a, a tal massificação poderia ser evitada as se, são as mesmas, se houvesse é, algo mas tem motivos, as uma tipo, vantagens uma do extre... turismo massificado, massificado também tem as desvantagens do, é, do turismo é, é, massificado é, é, claro.
1: Claro. Mas pronto, mas aí sim eu acho que deveria haver a tal, as tais capacidades de carga estarem uhum. definidas e, e com isso conseguirmos, no fundo, não é o número de turistas que é demasiado, mas sim a sua concentração em alguns pontos.
0: Que contribuição deu o alojamento local para esta massificação ou democratização, chamo-lhe o que quiser. O regimento... E a minha pergunta é essa concorrência que, que os, o alojamento local fez aos hoteleiros e fez, não é? Se ela foi positiva ou negativa? É. Aqui eu diria, primeiro,
1: o alojamento, sem o alojamento local, Lisboa e Porto nunca teriam tido a capacidade de crescer em termos turísticos como tiveram. Porque não havia alojamento hoteleiro para responder a essa procura, nem havia possibilidade de construir esse alojamento hoteleiro no, naquilo que era a resposta que a procura, à a forma como a procura cresceu.
0: Além do que o alojamento local, isso não é tão importante para si, mas para, para a gestão das cidades, tem uma vantagem. Sim, que sim. É, é facilmente, ou seja, o turismo cai e aquilo é reconvertível Exatamente, em habitação, é reconvertível coisa, e... coisa que não, não acontece e... com os hotéis. Pronto. Não podemos transformar os hotéis claro. no dia seguinte em apartamentos. Exatamente. Há alguns que são. É, <risos> sim, mas é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil.
1: Mas o o alojamento local teve uma outra outra questão também importante aí, que foi também a recuperação dos centros da cidade. Os centros da cidade estavam degradadíssimos e, portanto, foi através do alojamento local em que muitos desses prédios ou desses edifícios dos centros foram recuperados e, portanto, também teve aí um papel importante, se quisermos. Em termos agora de hoteleiros, agora estou a falar já. Um... Antes a
0: questionar hoteleiros, eu digo a parte negativa, que é a, a pressão
1: que tiveram nos preços da habitação. Sim, tiveram pressão, Brutal, a pressão. É? Preços da habitação e afastaram algumas das populações que viviam no centro, mas as, alguns dos centros
0: já, já eram inabitados. A Baixa mas era, era uma... inabitada. Mas lhes digo, mas por acaso a Baixa não era muito verdade? Porque a Baixa estava a recuperar a habitação quando apareceu o alojamento local.
1: Pronto, estava eu... numa
0: fase de recuperação. Eu houve uma altura que trabalhei na Baixa. E eu quando saí é que... às
1: 7 da tarde, aquilo, é, mas isso... já estava tudo fechado. Mas antes de explodir, já foi há uns anos antes de
0: explodir o O alojamento alojamento local, local. isso já não era verdade na Baixa. Já tinha habitação. Não tinha muita, mas já tinha tinha alguma habitação. Pronto. Mas, portanto, teve teve
1: essa questão. Em termos hoteleiros, o alojamento local, portanto, se teve um um importante que foi, conseguiu acomodar a procura e, portanto, nesse sentido, trouxe, fez subir as cidades. E se nós queremos ter destinos que sejam cormospolitas, temos que ter os diferentes tipos de alojamento. E, portanto, nesse sentido teve aí um aspecto positivo, é verdade que fazia concorrência e fazia uma concorrência que essencialmente limitava no preço, na subida de preço. Quando havia momentos de grande procura, as pessoas preferem ir para um hotel porque têm serviço tirando algumas famílias que preferem alojamento local porque gostam de estar na sua família e são famílias grandes, têm dois, três filhos hum. e, portanto, ir para um hotel fica um mais está um mais barato o alojamento local. E, e não é tão cómodo porque ali, podem cozinhar, podem fazer, enfim, as suas, alguma parte das suas refeições. Portanto, o alojamento local tinha essa... Mas o, o, o turista tipo prefere, se quisermos, ou a ou parte hoteleira àquilo que é o alojamento local. E nós temos os sistemas de revenue, um bocadinho como as companhias aéreas, e nesses sistemas de revenue, quando as procuras passavam os 80%, nós o que fazemos é subir o preço. Portanto, os últimos quartos são vendidos a, a preços bem mais altos. O alojamento local, como funcionava, é funcionava como um tampão. Porque o alojamento local tinha ali aquele preço, que estava no mercado, estava, uh, e, portanto, a partir de determinada altura, quando a diferença entre o hotel e o Passa alojamento local é uma, muito grande, as pessoas preferem, então, o alojamento local, porque não estão disponíveis para pagar mais. E, portanto, nesse sentido, limitou a subida de preços na, na, na
0: hotelaria, das cidades, nomeadamente em Lisboa e Porto. Vamos falar um bocadinho de uma polémica que tem estado, algum revolta, existiu numa campanha pela, pela, pela boca, não foi pela mão, pela boca do, do, do antigo líder do, do, do PSD, Rui Rio, e regressou este verão de novo, mas desta vez parte dos operadores hoteleiros. Ainda não vamos à polémica propriamente dita, começamos pelos factos. Não é? Há uma falta de candidatos a postos de trabalho, é, tem sido um dos entravos à recuperação do turismo. Dados cruzados do INEC ou os da Confederação de Turismo apontavam para uma diminuição de cerca de 100 mil postos de trabalho no setor. Eu penso que aqui está incluída a restauração, que é um dado um pouco diferente, que é um, um mercado um pouco diferente. No primeiro trimestre deste ano, face aos números pré-pandemia. O setor diz que não, é, que, que, que não é dos que paga pior, mas a verdade é que os vossos salários médios estão 200 e poucos euros abaixo da média nacional. Não é estranho que numa área com tanto investimento e uh, expansão recente uh, haja ainda esta diferença em relação ao salário médio nacional. É, mas temos
1: que ver, o que, quando falamos de turismo, o que é que estamos a falar? Uhum. Porque mistura-se coisas que são muito diferentes. Uh, existem, como disse, a restauração, e a restauração ainda é mais fragmentada que é a, a também. Ainda
0: assim, se tirar a restauração, eu não vou pôr as minhas mãos no fogo. Mas arrisco-me, pelo menos, a pôr o pé no fogo de que vocês pagam salários em conjunto abaixo da quando média. Quando fala vocês,
1: médio. é grupistano ou é hotelaria? Não, não, não é vocês é já falarei. Eu, na hotelaria, quando foi feito, foi feito um estudo pela, pela Associação dos Hotéis de Portugal, uhum. e, e esse estudo que dava é que os hoteleiros, a hotelaria, a hotelaria da Associação dos Hotéis de Portugal, portanto, filhado que é a maioria dos hotéis Uh, em Portugal, estávamos a pagar mais ou menos, uh, muito semelhante àquilo que é o ordenado médio. Era isso que era o valor. O a médio andará nos 1.300 e, é, e, e no, Isto foi feito há 3 anos, portanto, para a pandemia, na altura dava 1.100 e qualquer coisa, portanto, é natural que agora, com a evolução que tenha havido, chegou aos 1.300. Nós, por exemplo, no Grupo Estana, é esse o valor médio. O valor médio anda à volta dos 1.300 Ainda euros. assim,
0: seria normal que pagassem acima do valor médio, tendo em conta que estamos a falar de um setor em. Em grande, crescimento, é em grande que crescimento precisa de trabalhadores, é verdade. Que tem falta de trabalhadores. É, verdade. é normal. É verdade, é verdade. É normal, é verdade. E é não sei se acredita no mercado, mas eu imagino Sim. que acredita. É. Uh, uh, e, portanto, o mercado uh, uh, parece que dizem que vocês paguem mais. É,
1: uh, o... não se esqueça de uma coisa: é verdade tudo isso, mas vimos dois anos em que estivemos completamente parados. Uhum. E por isso, e onde assegurámos os postos de trabalho que havia. E sem praticamente nenhuma atividade. Ah, vamos à parte que vocês pronto, asseguraram ou não foram só vocês que asseguraram? Pronto, o Estado também assegurou. É, exatamente, e exatamente, isso é importante para é o debate, porque vamos ter um bocadinho à frente. Há duas áreas de hotelaria. Mas portanto, o crescimento como lhe disse, sim. o crescimento sobe e é natural que suba, porque enfim, dizendo-lhe, o Grupo Estana também, uma das coisas que faz é quando tem resultados, distribuir resultados. É rara... Houve dois anos em que sim, que só se ganhou 14 ordenados, porque foram os anos da pandemia. Mas, em todos os outros anos, sempre que houve resultados, havia uma distribuição. E, portanto, as pessoas ganham uma média entre 15 a 16 ordenados por, 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 por ano. E, portanto, nesse sentido, o ordenado médio, se for visto, se quiser, o que está garantido à partida, não, não, será, o, não será o valor que depois é o final a que chegamos, que é, que é assim acima. E é natural que venha a subir. Se os anos que forem bons, continuaremos com essa política.
0: As duas áreas da onde a hotelaria se queixa da dificuldade em contratar, que é cozinha e mesa, não sei se é o vosso caso, mas pelo menos é o que eu tenho visto dos hoteleiros, são onde se notam mais presença de horários repartidos. com Horários piores, mais difíceis para as pessoas. Mesmo que paguem um pouco melhor, as condições de trabalho e de disponibilidade também são mais exigentes. Não seria, por isso, mais uma vez normal, tendo em conta que também as condições que oferecem são piores do que um trabalho normal, da esmagadora maioria das pessoas, que isso se notasse nos vossos salários nos salários. Mais uma é. vez estou a falar dos salários do hotelaria. Do hotelaria. Eu não sim, estou a sim, falar sim. dos salários sim, do sim, Grupo sim. Pestana. É, mas o, o... E ao segundo saio, o Grupo está na paga um pouco acima dos outros, mas sobretudo por via de, de, de pagamentos extra, não tanto do salário base. Não, né?
1: não, o salário base, mais mais no salário base.
0: Nós temos um, um,
1: uma remuneração mínima Que é 750, que não é? é neste momento 750 Mas quando... Mas eu, lá as coisas que quando eu eu faz muito bem, eu fez o trabalho de casa Isso, espetáculo Isso, <risos> isso olha, parabéns mas, mas para quem não é hoteleiro <risos> mas, é, mas é verdade mas uh, dos dois que disse, é verdade que uh, uh, isto são fenómenos também que existem, que é, hoje, uh, a cozinha, que era um grande problema em 2018 e 2019, está praticamente ultrapassado Porque, nessas alturas, a cozinha entrou um bocadinho, os chefes entraram um bocadinho naquilo que era a moda, e o ensino profissional formou bastante bastante gente em termos dessas áreas. Também,
0: segundo sei do que falo com pessoas dessa área específica, há muitos aí para o estrangeiro, exatamente, porque as condições em Portugal não são muito simpáticos, não, eles
1: competem, competem é. connosco e, e muito bem. E, e mais, e esta nova geração é uma, uma geração que gosta de ter experiências diferentes, não gosta de estar sempre na mesma empresa. Gosta, e então em, chef, em, em, em na cozinha, gostam de ter uh, experiências diferentes, em países diferentes, com chefes diferentes.
0: E ganhar bem. <risos> ganhar bem, mas olha,
1: eu estava no outro dia... Eu a não falar, vou largar. Não, 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 falar, não. não. <risos> sim, faz bem, faz bem não largar, mas no outro dia, no melhor restaurante do mundo, que era em Copenhagen, no, no U eles uh, alguém me disse que passou por lá. Portanto, alguém que passou por lá, uh, hoje é chefe e uhum. já está formado, mas que esteve lá seis meses a trabalhar sem ganhar nada, só para ter a experiência de poder, poder dizer que tinha passado pelo, pelo, por aquele restaurante. Portanto, uh, algum, não, é só, não é em Portugal só que se paga mal, ou que há, existem essas circunstâncias. E, portanto... Uh, mas estava-lhe a dizer, chefes uh, ou cozinha, o assunto está mais ou menos a evoluir... E, portanto, tem evoluído positivamente. Na mesa e bar sim, há aí a dificuldade, porque muitas pessoas saíram do, do setor. Agora, essa dificuldade é muito maior na restauração do que é, uh, por Só exemplo, na n- 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 alguma, n- alguma hotelaria, e nomeadamente no nosso caso. Uh, e, mas essa remuneração também uh, tem que ser vista, uh, porque, como sabe, na restauração existe muita gorjeta. E, portanto, o salário que vai para a Segurança Social e que é o que entra nas estatísticas,
0: hum,
1: não, é, não é o salário então falar o real é porque, é das é pessoas. Eu,
0: eu, eu não estou, ouviu seguramente, vários colegas seus sim. o que têm dito e o que têm... Eh, eh, e, e as queixas que têm feito. E eu fui ver um, uma noite no, no Pestana CR7, sim, sim. Eh, em Lisboa, chega a ser 100 euros mais cara do que Pestana Berlim. Estou a comparar com o Grupo Pestana. Bem sei que imagino que sendo ambos de quatro estrelas, tenham características e qualidades distintas, e não sei exatamente, não, 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 não. Então, se não tem, não, São não têm, serão cerca de 100 São hotéis chicos, portanto, são são, são... são cerca de 100 euros mais caros em, 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 em Lisboa. Uhum. É... viu em agosto. É, sim, sim tenho ideia que foi tenho, tenho em em é julho e agosto. É, mas o custo do horário de trabalho na Alemanha é o dobro do que é em Portugal. Ou seja, os preços médios da hotelaria nacional, eu peguei no Grupo Postana porque era consigo que estava a falar, porque se viesse outro hoteleiro, pegaria noutro exemplo qualquer, os preços médios da hotelaria nacional têm padrões europeus. Poderá dizer que em agosto a diferença será maior, noutras alturas será menor, mas podemos dizer, até porque eu fiz outras comparações que posso posso pegar aqui, eh, no Reino Unido, em Londres, em Paris, etc, etc, e podemos dizer, regra geral, que os nossos preços são europeus mais... mais euro ou menos euro são preços que estão no padrão europeu e no entanto os nossos salários não têm comparação são bastante mais baixos isto não é sinal apesar de tudo que se cobramos preços europeus o nosso custo de vida não é mais alto portanto os outros custos intermédios não serão seguramente muito mais altos do que são na Alemanha ou do que são em França que os nossos empresários de turismo podiam pagar mais aos seus trabalhadores Muito bem,
1: comparação de preços, portanto a comparação de preços varia muito, em termos médios o que conta é o ano, não é? E por isso não é é em termos de de mês, e por isso é verdade que os hotéis são muito parecidos, mas o preço médio do Pestana CR7 aqui em Lisboa é inferior ao preço médio do Perlim
0: comparado no ano inteiro. A minha pergunta é, é muito inferior. Não, ou seja, é, são 20 eu, eu, a 30%. Olha, vou dar-lhe outros exemplos. Um, o, o preço médio de um hotel de 4 estrelas no Porto é de 108 euros. Agora estou a falar de preço médio. Ah, é de o 108 ano, euros. No ano, sim. sim. Ligeiramente acima de Madrid e Barcelona. É, 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 muito superior ao de Berlim e de Edimburgo, 95 e 90, hum. correspondentemente. Em Londres, é, o preço é de 121 euros, portanto, 10% acima é, é, de Lisboa é, e 20% acima do Porto. Ou seja... e quando comparamos os salários destes países, mesmo que me diga há diferenças maiores, nunca corresponde às diferenças brutais do preço hora por salário nestes países, que são o dobro, às vezes o triplo. Muito bem. Esses números... Eu fui buscá-los ao ranking... Pronto, sim, e, há aquelas sim. estratégias que fazem, mas pois,
1: o nosso 4 estrelas é muito diferente. O 4 estrelas de lá, não é? O 4 estrelas, se for um 4 estrelas aí, não há alguns países da Europa. Mas nós podemos, podemos, eles, nos prender, podemos nos prender, não nos prender, prender aos preços.
0: Portugal dizer, tem uma hotelaria... qual tem... não tem o um preço da hotelaria em Portugal, não é metade nem um terço. Não, porque, não é metade nem Do um que ter é nestes é países, como não, é não, a diferença não, de
1: salário. É entre 70% a 80% daquilo que as grandes cidades quisermos. É à volta disso. Isso é o... Ora, porque é que os salários em Portugal também não crescem mais? E se vir as estatísticas, nós vemos isso. A fiscalidade sobre os salários, que é como é construída a fiscalidade em Portugal, é eu, sobretudo... Sobre até o... hoje só estou a comparar salários brutos, portanto que inclui a fiscalidade. Está bem, mas o salário bruto, o salário bruto em Portugal depois, tem 23,5, 23,75 em cima, para, para aquilo que é o custo da empresa. Portanto, para o custo da empresa, para uma empresa... O custo total, até mil euros nós, até mil euros, eu tenho essas contas, posso depois mostrar-lhes, mas até mil euros por salário mensal, que custa um mil euros de salário mental, custa a uma empresa, custa a uma empresa cerca de 17 mil e quase 18 mil euros de custo anual,
0: de
1: custo anual, e o trabalhador fica com... À volta de 11.900, ou 700. É à volta disso que fica. Está a incluir
0: aí a segurança social, não está? Sim, sim. A segurança social não são impostos. Não pode pôr aí também, impostos mas, que não mas são é impostos. é o é a empresa. Salário... Não, Também não, é, mas é salário. Mas é custo para a empresa. É salário para o trabalhador. A não ser que, a não ser que se comprometa a pagar-lhe, a pagar-lhe as pensões, a reforma. Não, mas já lhe pagamos, sim. por exemplo, o seguro de saúde. Nós pagamos o seguro de saúde. Portanto, sim, não parte... a, a, o trabalhador vai ter que receber uma reforma. Ou
1: então sim, é, teremos que viver mas, com o, velhos mas, na rua. O, mas portanto, as nossas reformas não são superiores às da Europa. E na Europa, as taxas que incidem sobre os salários são menores. Porque os salários são muito mais altos. Pronto, mas... Ah, (risos) Muito bem, mas o que lhe estava a dizer dizer é que a fiscalidade que incide, tudo o custo que se quiser, entre a fiscalidade mais os custos da Segurança Social, o custo que é para a empresa ter um trabalhador, quer dizer, o custo para a empresa ter um trabalhador, em Portugal, até mil euros, está mais ou menos semelhante àquilo que é na Europa. Quando nós... Passamos, para do, por exemplo, para 2.500... Estamos, é de percentuais, imagino, sim, é,
0: temos percentuais, imagina em termos absolutos.
1: Sim, sim. É. Se for, não, se ele também ganhasse 1.000 euros lá. Sim, sim, e claro. a, a fiscalidade era mais ou menos igual. Quando passamos para 2.500, quando passamos, por exemplo, para um salário de 2.500, que é um salário mínimo, por exemplo, em alguns países onde nós estamos, na, na Alemanha ou, ou na Holanda, é, é à volta disso. A fisca- o custo para a empresa em Portugal é duas vezes e meia mais, portanto é, é direto, duas vezes e meia mais e na Alemanha não sobe. Duas Está vezes porquê, e meia, só, só menos, só por ser, cerca de duas vezes. Como só... nós
0: temos muita gente a receber bem menos do que 2 do que mil, eh, eh, a fiscalidade acaba por se concentrar nas pessoas que ganham mais, porque as outras não conseguem já pagar. Viu os salários aumentar e nunca,
1: nunca vi os impostos
0: a descer. Não, não, não percebe o que eu estou a dizer. O que eu estou <risos> a dizer é que nós temos, nós temos os, salários, os salários que aumentam, como tu sabes, os nossos salários, suponho que sabe, nos últimos, nas últimas duas décadas subiram, subiram sempre abaixo da produtividade, sempre com exceção durante a pandemia, sempre, desde, desde 1999 só vem sempre abaixo do aumento da produtividade, portanto nós temos um problema, os, os salários que agora aumentaram foram os salários baixos, por via do aumento do salário mínimo. Não, no nosso caso não, no nosso
1: caso então com, com a falta que havia em termos de, de, de pessoas não vejo que tenha havido isso, nós tivemos é verdade dois anos parados, dois anos em que não houve salários, não houve subidas salariais, em e 2001 não houve nenhuma atualização, Assim que houve
0: uma recuperação do setor,
1: começou a haver anormal uh, normal. Falou dos custos da
0: segurança social. Uh, uh, o layoff simplificado foi fundamental para manter os postos de trabalho e empresas durante a pandemia. Verdade. Acho que isto é Sim, sim. senhor, então, em setores como o nosso. Incluindo o vosso setor, sim, que foi não, um setor especialmente, parou especialmente... completamente, uh, exatamente. Recentemente, vários responsáveis do turismo do Algarve, incluindo Pedro Lopes, uh, administrador do Grupo Cristana, associaram a recusa de trabalho a algumas pessoas com a existência de apoios sociais. Disseram que não é justo estarmos a pagar subsídios, de desemprego quando há milhares de, de posições a serem oferecidas no setor. Eu não vou entrar em pormenor sobre isso, mas quero só... a minha questão é aqui a contradição. Não é estranho depois de se manterem a funcionar com o dinheiro da Segurança Social transferido pelo Estado se queixem dos apoios que a mesma Segurança Social atribui a quem, já agora, descontou para os receber, ou seja, não é um pouco estranho e aí eu estou a falar, as declarações não são suas, sim, sim. mas são de várias pessoas do, do turismo que o setor que recebe que um dos setores que mais dinheiro recebeu da segurança social para se manter à tona depois quando recupera se queixa que os trabalhadores recebem depois da segurança social Muito bem, então
1: sobre isso, sobre sim. o que recebemos uh, em 2020 a nossa massa salarial foram 65 milhões de Está euros. Está a falar do Grupo Estana do, do, do Grupo Estana? 65 milhões de euros. Hum. O incentivo que recebemos, o incentivo que recebemos para manter os postos de trabalho, foram 9 mil. Portanto, hum. portanto foram 15%. Hum. Portanto, pensar que as empresas só se aguentaram, é verdade deu uma boa ajuda, 15% é melhor do que, do que, do que nada. Mas pensar que as empresas só se mantiveram pelos, pelos apoios que houve, não, não, não cola. Não cola aqui. Ainda por cima, porque nós no Grupo Estana... Fizemos outra coisa que é o mesmo no, no simplificado, no layoff simplificado, as pessoas perdiam uma parte do rendimento, uhum. perdiam um terço, um, do terço, rendimento, né? um terço do rendimento. E o que nós fizemos foi pagar o subsídio de Natal, Natal, em Abril. Portanto, o Natal é quando o homem quiser. Portanto, no nosso caso foi 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 em Abril. Para quê? Para as pessoas receberem três terços e, portanto, os três meses que íamos estar no layoff simplificado, as pessoas não tinham nenhuma perda de rendimento. E depois iríamos ver como é que evoluía em, em relação ao futuro. E quando chegou a dezembro, quando chegou a dezembro o que fizemos foi atribuir mesmo tanto parados e tantos encerrados um 15º mês que compensasse exatamente tudo isso. Portanto, houve aqui a preocupação, ninguém no Grupo Estana com um salário inferior a 3.500 euros, inferior a 3.500, superiores a 3.500, onde eu estou, perdemos algum rendimento. Inferior a 3.500, ninguém perdeu nenhum rendimento durante o ano 2020 e o ano 2021. E isso foi uh, um, um, um toque de ordem. Se calhar é isso que depois ajudou aqui, agora, quando nós precisávamos dos 1.100, e apesar das dificuldades que existem, 1.100 pessoas para voltar a trabalhar e a abrir todas as unidades hoteleiras. O tivéssemos conseguido. E, portanto, tínhamos hoje todo Sim. o quadro
0: pessoal aberto. Quem, 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 quem acelerou imediatamente os despedimentos não se pode queixar que depois. Exatamente. Não é e isso fácil. Leva,
1: exatamente. Isso leva-nos ao problema que hoje existe nas companhias de aviação. Portanto, houve muitas Foi outras empresas rápido, que
0: optaram, exatamente,
1: optaram por isso. Optaram por, no fundo, desligar muita gente, portanto, despedir muita gente, fazer
0: despedimentos. pessoas portanto, não querem voltar para, empresas, que sabem, para zangadas, ser a empresa. Exatamente. Ficaram zangados. Ficaram Exatamente. Ficaram e a minha pergunta é: não incomoda esta polémica?
1: Que mas eu não, eu não quero fazer àquela questão que falou do meu colega Pedro Lopes. Sim, <risos> não, eu, não queria, eu não queria, eu só dei eu um sei, exemplo. Sei, Aliás, sim, não, não foi a única declaração, é, foram vários Foram dirigentes hoteleiros. É, mas ele deu eu, a declaração enquanto membro de uma associação hoteleira, onde nós é. fazemos parte, ele é, vice, é vice-presidente, penso eu. Vice-presidente ou é da direção? Eu, eu... Pronto, e o que, o, que, o que eu tiro daí é que há uma discordância grande entre aquilo que é. Os desempregados, portanto, as pessoas que estão desempregadas, não é? portanto, as, a, a, as qualificações que têm, as qualificações que têm das pessoas que estão desempregadas
0: e ter... aquilo que são as ofertas que existem no mercado de trabalho. regra para continuar a receber o subsídio de desemprego, há regras bastante estritas e claras. E, uhum. e, e as pessoas não podem eternamente recusar empregos que, está, que correspondam, quer à distância a que elas estão, quer às suas qualificações. Portanto, ninguém Isso. pode andar a recusar empregos. Portanto, isto é um fantasma que foi lançado. Na minha, na minha opinião devo dizer, um pouco populista, eh, eh, que não me espantou em dirigentes partidários, espantou-me em <risos> dirigentes hoteleiros, eh, para dizer que as pessoas não trabalham porque não querem, não, que as pessoas não querem trabalhar. E a minha, a minha questão, eu mais do que querer concentrar nisto, a minha questão é mais esta, é que eu fico com a sensação que há muitos empresários portugueses, porque este é um tipo de discurso, o que é que se está a dizer ao mercado laboral? Nós queremos que, fico, que vocês fiquem tão aflitos tenham que trabalhar para nós. E isto não é de um setor que se quer modernizar.
1: Não, não é nada disso. Nós, ao contrário, nós estamos a caminhar para uma sociedade nós estamos a caminhar para uma sociedade em que são os trabalhadores que escolhem as empresas. Infelizmente seria bom, mas... mas não, bem. no nosso caso é isso. No nosso caso, o trabalhador hoteleiro hoje escolhe a empresa onde quiser trabalhar. Quando
0: acontece isto que está a acontecer Muito e é bom bem, sinal para os trabalhadores. Pronto, quando, quando os empregadores em vez de terem muitas, poderem escolher ante muita gente, são os trabalhadores que começam exatamente, a escolher. Exatamente, exatamente.
1: Antes eram os empregadores que escolhiam, não é? Sim. Nós tínhamos uma posição em aberta, apareciam-se assim vocês com... É, isso não é
0: bom a para a escolher. modernização do turismo, ou seja, o próprio ser e os trabalhadores a escolherem não acabará por ser bom para a modernização do
1: turismo. É, porque as empresas têm que ter melhor... têm que ter uma melhor oferta, têm que ter melhor... a sua oferta de, de, de trabalho, a sua oferta do posto de trabalho, aquilo que oferecem às pessoas, tem que estar melhor, melhor especificado. Portanto, é por isso que existem os benefícios... É por isso que, por exemplo, nós temos um programa que é de mobilidade, é por isso que oferecemos um programa de formação, que as pessoas que sabem quando entram, se o quiserem fazer, podem o fazer. Então de- 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 e, portanto, de- 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 de-
0: dentro dessas of- Revê-se okay. nas queixas, agora não vou pessoalizar, é, é minha, não é o meu objetivo, revê-se na, 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 no discurso que se instalou no setor hoteleiro que o problema da falta de pessoal é excesso de apoios. Porque é isso que eu tenho ouvido, é excesso de apoios. Do Estado aos trabalhadores.
1: Não, não excesso, o excesso de apoios não é, pode não, não ser o excesso de apoios. Agora, o que pode haver, e, e a intenção, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem feito um esforço grande, um esforço grande, junto, olha, de empresas como a nossa, quando nós estivemos a contratar, de identificar as pessoas que estavam nos diferentes centros de emprego, que tinham as qualificações, e f- serem chamadas, terem entrevistas, e eles próprios estarem presentes. Não eram ativos, não eram ativos, mas eles próprios estarem, estarem presentes. Pronto. O que se verificou aí é que as pessoas põem muitas barreiras. Uma é porque tem o filho, portanto depois tem que ter o horário uh, fixo, não pode ter o horário por turnos. Ou, porque e, é uma barreira compreensiva. É uma barreira, é? mas quem trabalha em hotelaria é o mesmo que eu não queria, não queria trabalhar uh, durante o verão, que é quando eu tenho, 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 tenho bem, os turistas. Mas percebe que uma pessoa... As pessoas têm limitações, não é? Eu sei, mas o profissional de saúde, quem vai para
0: para, para o profissional de saúde já sabe que vai ter que fazer urgências, vai ter que fazer 24 horas. Isso, se calhar, levaria Hum. o setor, pelo menos nas empresas maiores, a repensar a forma também como se organiza. Houve um tempo, não estou a falar do turismo, onde as creches nas empresas eram uma coisa habitual. Houve um tempo, por exemplo, que o aeroporto tinha uma uma creche. Ou seja, que as próprias empresas, se calhar, têm que se começar a adaptar. É o que nós temos em alguns dos
1: casos. Nos casos em que eh, temos... Uh, trabalhos sazonais em que temos muitas crianças. Olhem, São Tomé, patrocinamos, patrocinamos uma, uma, uma creche, só nós, em que 50% é para os, para os filhos dos nossos, dos nossos trabalhadores uh, e os outros 50% é para a população. Quem é é entregue ao Ministério da Educação de São Tomé, portanto não somos nós que fazemos a gestão pedagógica, mas suportamos todos os custos. E temos isso também, por exemplo, agora para a Troia, tivemos que fazer com... Com, com. Olha, que foi a Caritas em, em Setúbal para poder, as, as pessoas que vão, as trabalhadoras que vão trabalhar a Troia, poderem deixar os filhos em Setúbal e, e, e numa. e à guarda Sabe que eu tá, estava a
0: insistir muito nesta, nesta questão porque. Um, um comentário que fiz um, um, há pouco que eu tenho às vezes a sensação que os empresários acreditam muito no mercado, a não ser quando chega ao mercado de trabalho não, <risos> não, não aí, que... ou seja, não. não, e acreditam no mercado de trabalho quando o mercado, quando, quando o mercado lhes, lhes é favorável mas quando
1: lhes é desfavorável não, acreditamos também no mercado de trabalho e acho que no mercado de trabalho e, uh, o mercado de trabalho sabe que eu defendo um não... mercado, como deve sim, imaginar sim, sim. um mercado de trabalho bastante regulado, bastante regulado é, é, é a minha posição mas, a minha... É, é, se no mercado de trabalho se tornasse um pouco mais flexível na área da hotelaria, eu tenho a certeza que conseguiríamos ter melhores melhores empregos e melhores condições também, melhor equilíbrio, se quiser, até na na vida das próprias pessoas. A experiência diz-nos,
0: não digo só na hotelaria, a experiência diz-nos, nas últimas décadas, o mercado é brutalmente mais flexível do que era no passado. Foi. E o, e o, o resultado portanto, que a gente vê é que as condições de trabalho não melhoraram, ah, e não, as condições em geral em Portugal não melhoraram, e, e na realidade o que, o que hoje temos é uma brutal precariedade eu, sabe, também no seu setor. Também, no seu sim, setor, há a, que... a precariedade, ou seja, quando falamos da rigidez do mercado de trabalho, está a falar de uma coisa teórica, porque grande parte dos, do, dos trabalhadores. Mas pronto, mas isso aí mais uma vez. São precários, não têm qualquer é, rigidez. Mais uma, do uma vez, isso sabe que para haver alguma
1: o poder cumprir com todas as normas e com toda a rigidez que a própria relação, chama lhe pouca... Chama-lhe flexibilidade, mas eu acho que é rigidez que existe, as empresas precisam de um mínimo de escala e de um mínimo de dimensão. Porque só isso é que lhes permite a organização. Ou seja, um restaurante, eu percebo, um restaurante que tenha almoço e jantar e que só trabalham três pessoas, se vai cumprir a, a legislação e não faz os horários partidos, como é que vai conseguir sobreviver? E, portanto... Uh, Agora, se for uma cadeia que já tem várias unidades e que pode depois organizar de forma diferente, já consegue fazer esse tipo de organização. Portanto, muito do que falta a este setor, a este setor em Portugal, é o ganho de escala e o ganho de dimensão porque isso é que permitiria estruturar melhor as empresas e não só no mercado de trabalho mas também naquilo que é a preparação para aquilo que é o novo modelo de negócio que é o modelo, a empresa hoje turística, é uma empresa digital se quiser, é uma empresa de tecnologia porque 60% dos nossos clientes chegam um tecnológica. É assim que nos chegam. Portanto. Tens
0: então, não... joguei que fosse mais. Não, é 60%. Depois é... temos o mais 20% dos grupos. Numa entrevista à antena 1, ainda a falar de segurança social, depois mudamos de assunto, numa entrevista à antena 1, declarou que a contribuição das empresas para a segurança social penaliza quem mais emprega e que é preciso pensar em novas formas de financiar as reformas. Eu percebo, principalmente quando temos setores com grandes margens de lucro que criam muito pouco trabalho, como por exemplo o setor financeiro ou alguns setores tecnológicos. É, mas falou de usar os impostos para isso. Desviar a contribuição das empresas, que são salário, eu vou, eu vou insistir, escondos para a Segurança Social, ao contrário dos fiscais, por isso é que acho que não devem ser postos no mesmo, são salário do trabalhador. Correspondem ao salário do trabalhador, que será pago mais tarde, quando ele estiver é, reformado. Mas desviar é, é, estas contribuições para os contribuintes não é aprofundar um modelo baseado nos baixos salários um modelo que é em geral eu não estou só a falar no turismo avesso à inovação como fator competitivo nós sabemos que modelos em salários baseados em salários baixos são competitivos mas atrasam a inovação porque é, passa, apostam aí a competitividade passa a apostar aí muito bem eu primeiro só fazer-lhe um reparo se, se concorda todos.
1: se concorda se concorda que, ah, que a segurança social se a, não, que a segurança social é salário, uhum. então o salário médio em Portugal não é 1.300, é 1.300 uhum. vezes 20, mais 23,75, uhum. portanto é. estamos a falar já de é um 1.700 não, é, não é um salário direto pronto, mas é. Já é, sabe pronto. que eu até
0: acho que, 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 que o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública são salário indireto pronto exatamente portanto, é acho, acho que, para sim, que os descontos sim. para, para os impostos servem certo. para um, certo, um certo, salário certo, indireto certo, certo, se certo. a pessoa não tivesse teria que pagar pelo seu bolso
1: não, isso concordo aí não eu não, não discordo, mas portanto se concordamos nisso, que aquilo é salário, e eu também acho que é salário, porque é custo para a empresa, portanto estamos a falar de salários médios, à volta de 1.700 euros. Mas aí também tem que multiplicar mas, outro, no,
0: nos outros países. Não, mas o que todos. eu estava,
1: uh, quando eu fiz essa afirmação, é, se nós olharmos para aquilo que é o nosso orçamento de Estado, e portanto a arrecadação de impostos que existe em Portugal, grande, o grande imposto, é o IVA, não é? Mas a seguir é o IRS. Ou seja, nós temos a... Tri- e então se pusemos a Segurança Social no meio disto, IRS mais Segurança Social, uh, são a grande contribuição para, uh, para o Estado. Ora, se nós queremos empregos, mais emprego, mais criação de emprego, e queremos empregos melhor remunerados, não podemos pôr a fiscalidade toda em cima daquilo que é a criação de emprego. Porque quem cria emprego é quem está a pagar impostos. Pronto, e era isso que eu queria dizer. Portanto, não é que se o Estado precisa de tanta de receita que precisa, enfim, a minha, e quem a minha, faz o orçamento, minha... eu acho é que há outras maneiras de poder captar esses impostos e esses impostos não deveriam ser
0: Quando estamos captados. a falar de segurança social, eu percebo uma razão, porque a segurança social, ao contrário dos outros impostos, incide sobre o número de trabalhadores que tiver. Portanto, quanto mais, quanto mais pessoas empregar, mais vai contribuir para a segurança social, ao contrário do que acontece. No, no, nos impo- no resto dos impostos, isso não é assim, Sim. não é? O resto dos impostos depende de outros fatores. Aqui a questão que eu levanto é: nós até já debatemos aqui há muito tempo este assunto, como uma pessoa que não tem nada a ver com Sim. esta área, <risos> que tem a ver com a área da tecnológica e com a área da robotização, uhum. em que basicamente defendia não, defendia que as, as empresas deveriam pagar a segurança social tendo em conta o dinheiro que usam do seu desenvolvimento tecnológico para requalificação das pessoas. Ou seja deveria haver sim, sim, sim. Que, esse, que o pagamento da segurança sim, sim. social deveria ser um duplo incentivo, não deveria pois. ser sob o desenvolvimento tecnológico, por isso atraso deveria ser sob o desenvolvimento tecnológico que depois não reinveste. Não reinveste. Não reinveste em, na, 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 na... Olha, aí na... o setor do turismo, nomeadamente
1: nós, com o que temos feito e temos que ter reinventado, íamos baixar muito aquilo que era a taxa da
0: segurança social. É, deixa-me falar de um outro... No um de um, de um, de um Algarve, em Lisboa, são as grandes zonas do turismo, que são as grandes zonas do turismo no continente, é. E não, por acaso, são as zonas onde a habitação é mais cara. É. Algarve, Lisboa e Porto. É, a madeira está fora daqui é. porque é uma realidade bastante diferente. A dificuldade em atrair trabalhadores também, tem, também passa muito por aí. Ou é. seja, porque os trabalhadores têm não têm só o que fazer contas é quanto vão receber, é fazer contas contrar. ao custo <risos> para viverem ali. Agora, basta ver os preços. Eu vi em alguns concelhos do Algarve, os preços em alguns dos concelhos mais turísticos do Algarve estão iguais aos de Lisboa. E, portanto, pagar, se alguém receber, por exemplo, 900 euros no Grupo Pestano para trabalhar no Algarve, não consegue pagar uma casa. É, por isso é. mesmo é que... E aí eu vou àquilo vou que vocês têm proposto. Na hotelaria tem-se falado na construção de casas a preços acessíveis para acomodar trabalhadores. Mas fala-se terrenos cedidos pelo Estado ou pelas autarquias. Defendem terrenos públicos para os trabalhadores de um setor específico percebi mal não é não, não é exatamente assim a proposta como é que vocês pretendem com o estado resolver o problema de que não há um problema exclusivo da hotelaria, está a acontecer o mesmo na educação está a acontecer o mesmo na polícia em vários setores como Sim, é que vocês pretendem e no Algarve em é. Lisboa e no Porto é. é um problema neste momento por exemplo conseguir professores em Lisboa que é, nunca é. foi uma dificuldade passou a ser por causa do preço das casas como é que vocês pretendem eh, eh, Resolver este problema, Muito bem.
1: que propostas é que tem? Duas duas. Formas. Como é que se pode resolver em macro, como é que nós resolvemos? <risos> é as duas coisas, exatamente. <risos> uh, uh, em macro, eu acho que quando se planeia uh, e, e quando se percebe que vai haver ali um destino turístico, por exemplo, olha, o caso concreto que se fala agora é na Península de Troia, enfim, a comporta, e portanto o, o que está a aparecer. Se não é planeado também a possibilidade de haver o crescimento da população, Porque vai haver ali oportunidades de emprego e oportunidades boas de emprego. Se não há o planeado também que nas nas vilas e nas nas aldeias que existem possa haver ali pessoas a trabalhar e pessoas que possam ir para lá viver, porque depois vão ter com certeza condições para melhorar a sua vida e porque vão ter empregos, etc. Portanto, estamos a criar aqui um, um problema que é um problema grande. Portanto, todo o desenvolvimento turístico devia ser acompanhado também ou devia estar com o planeamento urbanístico a nível conselho ou a nível até regional. Pronto. E portanto, isso até para, para conselhos que estão semi-desertificados e conselhos que estão com dificuldade em manter a população, era aqui uma, 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 boa, uma boa oportunidade se isso é feito enfim, hoje há tanto dinheiro no PRR para fazer novas habitações e as câmaras têm acesso a isso
0: o Estado não pode construir bairros que são apenas para para um setor
1: não é é desenvolver as aldeias para haver oportunidades e depois as pessoas poderem poderem escolher, obviamente portanto é, é numa política de desenvolvimento regional, integrada, sabendo que há um setor de atividade que vai criar postos de trabalho e vai criar postos de trabalho onde as pessoas vão poder, no fundo, escolher mais uma vez a empresa que querem e o empregador empregador que querem. Como é que nós resolvemos? O que nós resolvemos é, em termos dos nossos hotéis, nomeadamente aqueles em que temos atividade sazonal, nós temos, portanto, alojamento para para as pessoas. No próprio hotel? Sim, na na maior parte dos casos no próprio hotel, temos quartos no hotel, noutras vezes desativamos parte do hotel para, para pôr, pôr aí os trabalhadores. E, e, e sabemos que hoje, hoje sem dar isso, não conseguimos ter as pessoas.
0: Buscará o um momento em que terão que ter creche.
1: <risos> já temos, já temos, já, alguns já, sitios, já. Já temos em alguns sítios.
0: Uh, uh, e tal... temos protocolos com as creches. O
1: que nós fazemos não é criar a nossa creche, uhum. mas é fazer protocolos com creches que estão, ou, ou com centros de dia para crianças que... Uh, ATEs, ATLs, etc que, que existem e portanto temos contratos com eles e portanto onde as pessoas que trabalham os filhos dos nossos trabalhadores podem ali ter, ter uh, condições.
0: A telenovela mais antiga do país, como sabe, é o aeroporto de, de Lisboa está em cena há 50 anos uh, continua a, a trazer nos novos episódios o que é que significa para o setor turístico e para o vosso grupo em particular o atraso na resolução da questão do aeroporto, que está cada vez mais claro, já não tem condições para responder à procura existente?
1: É. O o problema do aeroporto tem que se pôr... Às vezes o turismo é penalizado por isto, porque se atribui ao turismo o grande problema do aeroporto. E o aeroporto é a porta de entrada para todas as atividades económicas, não é só para o turismo. E, nomeadamente, há uma parte substancial de, de, de passageiros, se quisermos, que contam duas vezes, porque chegam e, e saem, que nem saem em Lisboa, não é? O Talab que foi criado uh, também em Lisboa. E portanto contribui hub, para isso É porque depende da existência exatamente, da TAP. E, portanto, eu, eu, eu quero é, sublinhar isto. Exatamente. O hub, que depende sem da TAP solução. não há. A exatamente, em sem TAP não há isso,
0: claramente. Mas pronto. É que há umas, há umas pessoas que acham que o mercado funciona normalmente e portanto. Os outros, não era, se a Tap desaparecer, os outros vêm para cá na é mesma, mas pô, queria, queria... Sim, não, não vem da
1: mesma forma, mas. Uh, o mercado podia ser preenchido, podia preencher, mas demoraria o seu tempo e não seria imediato. Mas o que lhe estava a dizer é, portanto, a questão do aeroporto não deve ser só vista, portanto, do ponto de vista do turismo, deve ser vista para o conjunto das atividades económicas. Até porque para o turismo no Algarve, no Porto e em pouco tempo na Madeira, a, a, o não precisa do aeroporto de Lisboa para nada. Não precisa do aeroporto de Lisboa para nada porque tem, tem voos diretos que a, a TAP, por exemplo, e, ou o aeroporto de Lisboa para o Algarve não é Sim. preciso para nada uhum. há várias companhias a viajar diretamente para o aeroporto de Faro e portanto o que precisa é que tenha um aeroporto de Faro em condições
0: e o do porto sei, onde também... já há mercado
1: turístico forte uh, 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 agora para Lisboa não Lisboa está completamente dependente e, portanto, o que não se percebe é exatamente isso, que andamos, andemos há 50 anos, não é? Ou há 52, no outro dia, alguém diz. Mas tem alguma é? ideia dos
0: efeitos que isto teve no turismo? Agora especificamente no não, turismo? Claro. Este atraso? Claro,
1: claro que tem, tem efeitos. Olha, ainda agora os vemos. Com os cancelamentos que existem, até, estamos a vê-los todos, todos os dias agora, nestes últimos meses, com os cancelamentos que existem, com os atrasos que existem, nós, nas nossas unidades hoteleiras temos cancelamentos no próprio dia, que são turistas que, não, que vinham... Que depois já não são preenchidos, não né? Já não são preenchidos, não é? E agora ainda por cima, ainda por cima são por motivos de força maior, podíamos aqui argumentar, ah já passaram os tais dois dias, agora os cancelamentos é até 48 horas ou 24 horas antes. Ah não, isto já passou as 24 horas, vamos cobrar, não é? Porque as pessoas quando fizeram, produziram o cartão. Mas se elas nos dizem que foi porque o seu voo foi cancelado e portanto é um motivo de força maior, temos que devolver. ou, Ou temos que não cobrar. Portanto estamos a assistir a esse prejuízo todos os dias, já. Já assistimos em 2019. Não há contas feitas, ou há? Ah, quer dizer, eu sei,
0: eu sei ah, a Confederação. A, a Confederação fez ontem,
1: eles Sim. é que sabem fazer as contas. Eu não... Ontem, <risos> hoje,
0: hoje é dia 15 de, ah, de julho. Não, não vai mal, não vai mal. Eu tenho <risos> de dizer isto todos os <risos> programas. Esqueci-me é assim de dizer, mas eu tenho de dizer isto todos os programas. Tá bem, bem. É, mas é, para, e por isso dizem que foi, é 7 milhões por ano, não
1: é? Ou, ou 2 mil a 3 milhões por ano. Este ano, e, ano e, provavelmente e, será
0: mais, não é? Porque com, esta, com, esta, com, esta, com o que está a acontecer com estes cancelamentos todos. Uh... Pois, este ano a bagunça é maior, não é? Eu bem sei que tu prestes a viajar. Uh, uh, tem, tem alguma preferência de, de localização?
1: Do aeroporto? Sim. Eu não, não percebo nada do aeroporto. Eu sou como aquele, como é que, que é que dizia? O presidente da Ana Sim. que não, nunca fiz um aeroporto nem em Lego, por isso,
0: <risos> por
1: isso é melhor não me pronunciar sobre localizações.
0: A, a, a taxa turística hoje está disseminada por várias cidades portuguesas. No entanto, quando foi introduzida em Lisboa, foi recebida com resistência, resistência dizendo-se que há afugentar turistas. De Lisboa. Isso não aconteceu, acho não. que é indiscutível que não Verdade. aconteceu, e essas receitas serviam para recuperar património histórico e contribuem, que é uma coisa bastante importante, para diminuírem a pegada turística, por exemplo, da limpeza nos centros de cidade, porque os turistas também fazem custos acrescidos às cidades. Essa oposição, uma medida que na altura representava um euro por dia, não assentavam mais uma vez na ideia da competição por via dos baixos preços. Não, não era a competição por baixos preços era, Eu não por... lembro de ninguém que alguma vez não tenha ido a um destino Porque tinha que pagar um euro por dia é, uh, Mas é um euro por tá?
1: dia, de, enfim por, por pessoa uh, sim, sim. E, e isso é o início porque quando Como sabe é bastante barato começa, começa, turísticas, Começa-se devagarinho, põe-se primeiro a unha Depois
0: já se põe o... É... Eu... É, é esta Pronto, ideia, é esta é, ideia é, que, é que este... as cidades têm, têm custos Pronto. E tem que ser pagos E é verdade, e, custos, em, é?
1: E, é, e em turismo de cidade E no turismo de cidade, e não só, no turismo independente uh, Para quem viaja de forma independente é verdade essa questão, que depois mais um euro no final, as pessoas não... não... Está-se a comprovar. Está-se a comprovar que não é, não é um problema. Quando temos o PECA de quando temos o péca turístico, não é esse. Porque o PECA de turística, a pessoa já pagou. Já pagou no destino. Já pagou tudo. Incluindo não vai pagar taxa, mais nada. Então. Portanto, o operador disse, meu amigo, fez este preço, eu não vou cobrar mais nada. Portanto, quem vai ter que assumir o custo são vocês. Por isso... Muita da crítica que é feita era pela oportunidade que é feita, que é um dia é decidido e no dia a seguir está a funcionar. Quer dizer, não há um tempo de preparação para e o negócio turístico faz com alguma antecipação, portanto, nomeadamente quando é intermediado, e portanto, muita da queixa tinha a ver com isso. Já
0: fizeram as passos com o taxa turístico? Já se fez as pazes, já, já se fez a paz. <risos> é... em Lisboa. Tem-nos e bordo. no porto Eu sou um feroz defensor da taxa turística, porque acho mesmo que o turismo tem grandes externalidades. Eu não tenho nada contra o turismo, até sim, sim. tanto não tenho, que sou praticante. <risos> mas acho mesmo que o turismo tem externalidades que têm que ser pagas e não têm que ser pagas é, por o, é, o, o, o não turismo. Não têm que ser pagas por, pela pessoa que vive na cidade, é. Que, é, que é quem paga a taxa é de limpeza, etc.
1: Mas etc. o turismo tem uma particularidade, sendo um serviço, é o único serviço, ou é dos poucos serviços em que o IVA é pago no país do destino. Portanto, é pago em Portugal. portanto É, uma, é como se fosse uma exportação. Não me obriga a
0: recordar que é um IVA, é um IVA reduzido em Portugal. Pronto,
1: é, é, sim, mas é uma exportação, sim. uma exportação as exportações não têm IVA sim. em Portugal mas o turismo tem. Uhum. O, turismo, o Todo o IVA é aqui pago. E parte desse IVA pelo menos no, quando eu passei aí nas funções governativas e tal, eu sabia que parte desse IVA, o IVA da, da atividade turística, revertia para as câmaras, exatamente por essas questões que já havia.
0: Portanto, já havia uma parte dos impostos... Como sabem, em já sabem, Lisboa, tinha... por exemplo, no, no que toca à limpeza urbana, não chegaria nem por somas porque o turismo significa uma grande carga nessa área. Uma grande carga, no que toca à limpeza urbana. É 40, 40 dos 78 campos de golfe do país ficam no Algarve, a zona que corre maiores riscos de desertificação e onde já temos populações inteiras abastecidas com recurso a furos ou caminhões cisterna Portanto, ah, estamos a regredir para sim, 50, 50, 50, 60 anos. ou sim, 70 anos. Estes campos representam quase 20% do consumo de água eh, urbana da região, eh, mas só dois recorrem à água reutilizada não devia ser do interesse dos próprios operadores turísticos essa reconversão antes que a realidade e a pressão das populações imponha o encerramento dos campos de golfe. É,
1: e o que deveria ser permitido era a desalinização, porque a desalinização pode ser, pode ser usada no campos de golfe sem qualquer, sem qualquer problema, e isso uh, aliviaria Mas há uma coisa quiser, que já, a podem, já poderiam fazer Que era usar a água reutilizável ou seja, é, não seja, não é, usar a água da
0: companhia É verdade,
1: quando existem quando já existem As hectares estavam preparadas E as ligações foram feitas Nós estamos a construir um campo agora uh, Na zona do Carvoeiro E o campo é de 100% de águas reutilizáveis Mas, mas, mas estamos até agora, a construir disse, agora, são dois sim, sim, dos 40 É
0: este que agora a, a questão está
1: Mas a desalinização resolveria o problema e o grande problema da água, é verdade que o Golfo consome, os, os tais 20% Sabe que, eu, que falou. Eu, eu estou aqui a fazer sim, sim. uma
0: pergunta bastante recuada. Eu, eu sei, eu, eu sei. tenho todas as dúvidas que o golfe possa ser uma indústria em Portugal. Mas isso é outra, pronto, é outra discussão. Mas, se quiser, tenho mesmo uns, todas uns uns as do, dúvidas do ponto de vista ambiental, seja sequer possível mas isso. pronto
1: Mas, por exemplo, no Algarve, o grande consumidor é a agricultura, e nomeadamente os abacates. Os abacates, portanto, e em termos daquilo que é o desenvolvimento turístico do Algarve, ou o... o desenvolvimento mesmo integrado do Algarve, não sei o que é que era melhor. É que acabei de dar o um
0: número, eu quando sim, tiver sim. aqui um produtor de abacates, pois dá-lhe no... um um o número, mas o número vai ser superior a 20. A mas, mas o, o vosso? É... O vosso contigo, o
1: vosso. Sim, sim, é 20. O, é 20%, Joufe, 20% é bem, do consumo é. de água, é Exatamente. é a totalidade. É, exato. Mas a desalinização resolveria o problema. E o que não se percebe é como é que não há uma política para se poder permitir a desalinização.
0: Mas acha que, eu não sei quantos campos de Golfo tem, tem o Grupo está no Algarve. No Algarve temos cinco. Não acha e estamos que, a construir o sexto. Não acha que era um investimento importante que todos esses seis, esses seis fossem, pelo menos, utilizassem a reconversão da água? Mas é possível a,
1: se, se a água está preparada para isso, se fazer hectares estão, hum. sempre que é possível. Obviamente isso seria um bom, um bom investimento, mas, por exemplo, olha, algumas das coisas do PRR Podiam ajudar nisso, mas o PRR parece que não pode ir para o Algarve. O Algarve não, não, está, não está, porque é zona, é zona 1, é uma zona já desenvolvida, é como, Lisboa, desenvolvido, é? É é como, como Lisboa. Lisboa. E portanto não pode ser aplicado.
0: Desde 2013 o Grupo Estana passou a gerir as pousadas de Portugal. Está certo a data. Está certo, acho, 23. 23. de 2013. 1 de setembro. Apesar, apesar do Estado estar em maioria na empresa, ou seja, na, na, na é. propriedade das. Sei que não dirijo diretamente as, as, as pousadas de Juventude, mas fazem parte do... Não, do, do Portugal, do, do, Portugal, não é da Juventude, não. Não, não, não Portugal, <risos> é, <risos> é, 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 as pousadas de Portugal, é, mas o balanço que fazem desta parceria é positivo? É, uh, como é que é a parceria,
1: só para entender? As propriedades, a maior parte delas, grande maioria, esmagadora maioria, é na Enatur tem três ou quatro, hum. A esmagadora maioria são de fundações e a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, são do Estado, diretamente do Estado. Há duas depois da Fundação de Casa de Bragança, etc. Mas, portanto, não são da Enatur. A Enatur só tem três, que são as chamadas regionais. Sagres é, Marvão também é, não sei se se, se, da sua possibilidade terá alguma. E a Enatur é a, a quem tem a concessão de poder fazer as pousadas. E na Enatur há 51% que é do Estado e há 49% que é do Grupo Estana. Depois, o que a Enatur fez... Grupo Estana? Uh, grupo Estana ainda têm,
0: estão com a Fundação Orienta, não sei se ainda tem Não, não, a não a neste momento não. é 100%. Já não, já sei, neste presente. momento é 100%. E uma grupo, Fundação Orienta é é, é, E tivemos é a Caixa da de região, a
1: Abreu também uh, uhum. e um outro operador. Mas neste momento é 100% do, do grupo. Desde, uh, esta, esta Enatur a seguir fez a subconcessão só para a gestão só para a gestão, então, a uma empresa do, ao Grupo Estana, que ganhou isto num concurso público, que é, então, a Grupo Estana Pousadas. E, portanto, a Grupo Estana Pousadas faz a gestão das pousadas todas, aí sim, e depois dá, paga uma renda à tal, à tal Enatur. Portanto, paga uma renda, se quiser, 51% ao Estado, 40, e, e, e 40 49%. Exatamente. Aí, não Mas, não. foi assim que foi feito o contrato, porque a Enatur era uma empresa que, na altura, estava em grandes dificuldades, uhum. portanto, estava a entrar na insolvência. Não só porque tinha uma exploração negativa, como tinha uma dívida... Muito grande, porque das pousadas que tinha construído, 75% tinha sido com dinheiro europeu, 25% tinha que ser de dinheiro próprio. E com esses 25% depois tinha sido à banca e não conseguia financiar-se. E é por isso que esta é a solução. E em Natu perdi a sequência... Uma das razões
0: por custar... De, este é um outro debate sim, sim, perto sim. de dinheiro, é porque as regras absurdas dos déficits Fazem com que o Estado não possa fazer o que qualquer empresa faz, que há um momento em que tem que fazer investimento e há um momento em que, em, mas não em sabe que o que não é, volta. É, na altura, é, na não, altura não está, é, é, é como dizer uma empresa, sim. uma empresa tem que ter sempre. Não, mas a é, é Natura <risos> sabe que gozava do. Ainda não havia estas regras,
1: né? em 2003 ainda. ainda não havia estas regras é. tão estão apertadas. Na Natura era uma empresa que Bem, podia. E o turismo é verdade, tinha, tinha, um em acionista, tinha um acionista que era o acionista-Estado, e
0: portanto, se o acionista não quisesse pôr dinheiro. Uh, tinha que... Foi assim que a, assim a CP se endividou, foi com o Estado a não pôr dinheiro. Pronto, exatamente. Assim. exatamente portanto, é para... Regressando, regressando, a parceria portanto, fazer recente. um balanço positivo. É, a parceria
1: até foi um negócio, tem sido, tem sido uma... Um, acho que tem sido virtuoso, porque no fundo passámos de uma exploração que era negativa para uma exploração que hoje é positiva. Uh, em Natur uh, a gestão das pousadas, também ela se modernizou. Uh, os avanços que houve Hoje, naquilo que é o mercado, como eu lhe disse, no modelo de negócio, que se tornou do tal intermediação, através de agentes de viagem, de operadores, para um um mercado que é muito mais direto e que que é muito mais online, só era possível com escala e, portanto, a e se se continuasse sozinha e só com aquelas, eram 30 e tal unidades, mas na totalidade tinham 700, 800 quartos, portanto... Ou seja, a dimensão era muito reduzida, não sei se teria tido capacidade para fazer a modernização que era necessária para captar mercado, principalmente quando já estava numa situação que era difícil. Portanto, nesse sentido, hoje temos as pousadas todas, até 2009, todas positivas, em 2020 foram todas negativas, mas isso 2020 foi tudo negativo, mas em 2019 todas positivas... E nos, e nos últimos três anos assim tinha sido pela primeira vez, portanto demorou algum tempo a conseguir pôr todas quanto, as quanto unidades. Há
0: é é uma ideia de quanto é que representou as pousadas no conjunto do grupo? Oh,
1: em, termos de resultado, em termos de resultado, as pousadas fizeram cerca de 10 milhões quando o, o, o grupo na altura teve um EBITDA de 180, portanto representou hum. ah, 5%, 5%, 5, 6%. É,
0: segundo percebi, o tempo de, de, de exploração depende do número de novas pousadas construídas, estou, penso que estou a dizer isto é. bem. No entanto, era suposto existir um plano de internacionalização. Certo. Falava-se Moçambique, Goa, Cabo Verde, é Marrocos. Isso. Ainda não avançou, porquê? Por isso, uh, o primeiro,
1: o contrato foi feito desta maneira. 15 anos, uh, 15 anos iniciais, portanto, 2003, uh, 2018 uh, a seguir. Depois havia, uh, havia o, o, o plano de expansão uh, nacional que era, tínhamos que fazer um conjunto de, de pausadas não sei quantos, entre 3 a 5 e um número de quartos também, uhum. que era mais 5 anos, e fizemos-las. Portanto, isso dava, uh, portanto, até 2023. Depois havia um conjunto, que se uh, algumas unidades saíssem, por questões legais ou porque haveria, a indemnização era paga também em tempo, com um limite que poderia ir até 5 anos. E, portanto, Neste
0: momento, se não me engano, é até 2027 que está, portanto, não Portanto,
1: é? é isso, é, tá, até 2027. E temos uma possibilidade, que é, se tiver o plano de expansão internacional, também fazer mais 5 anos. Fazer 5 anos, se tivermos o plano de expansão internacional. O que nós, em determinada altura, temos, e tínhamos preparado, tínhamos uma pousada no Brasil, temos as pousadas aprovadas, as pousadas internacionais estão aprovadas para poder fazer as 5. O que às tantas nos ocorreu é que, tanto Portugal como está, e... Uh, e a precisar de algum investimento uh, em algumas das unidades e nomeadamente unidades e edifícios que por exemplo estão no Revive e que ficaram desertos se fizéssemos algumas dessas, dessas unidades em Portugal se podíamos descontar no plano internacional e portanto se acontecer isso uh, estamos a verificar se isso é possível ou não. Sendo possível uh, faremos algumas internacionais e outras aqui em Portugal, não sendo possível vamos fazer as 5 internacionais.
0: Muito obrigado por esta conversa, desejo boas férias a todos os ouvintes, nós regressamos a seguir às férias com outro convidado, uma convidado. Muito obrigado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.